0: Comenzamos. En el episodio de hoy del podcast comentaremos un artículo sobre la guía de práctica clínica para el diagnóstico, tratamiento y prevención de esguinces laterales del tobillo, publicada en el British Journal of Sports Medicine en 2018 por Burbert y colaboradores. El esguince lateral del tobillo es una de las lesiones más frecuentes del sistema musculoesquelético, con una gran prevalencia en toda la población, especialmente en aquellos individuos que practican deporte. Aproximadamente el 40% de todas las lesiones traumáticas en los deportes ocurren en el tobillo. A pesar de su gran prevalencia e incidencia, sabemos que el 50% de los individuos no acuden a tratamiento y además una gran proporción de estos sufren un esguince de tobillo acaban desarrollando una inestabilidad crónica del mismo. Como hemos comentado en podcasts anteriores, una inestabilidad crónica de tobillo se define como dolores persistentes en el tobillo, inflamación, sensación de inestabilidad y esguinces repetidos en esa misma articulación de al menos un año de evolución... que limitan tanto la actividad laboral como deportiva. Todo esto conlleva, en primer lugar, una serie de costes económicos muy elevados... y además suele estar asociado a una degeneración articular y lesiones osteocondrales con el tiempo. A pesar de que existen numerosos estudios científicos al respecto... en relación al diagnóstico, al pronóstico y a los mejores métodos de tratamiento es necesario, debido a la importancia y a la complejidad del problema, de establecer unas guías de práctica clínica. Una guía de práctica clínica es una revisión de toda la literatura que existe respecto a un tópico en concreto, además de la opinión profesional de diferentes expertos en las diversas áreas en relación al tratamiento y manejo de una patología concreta. Y la posterior definición de las mejores opciones tanto diagnósticas como terapéuticas que existen al respecto. Estas guías de práctica clínica analizaron toda la evidencia científica existente en idiomas tan diversos como holandés, inglés, alemán, francés, español, danés, danés o sueco e intervinieron profesionales tan variados como médicos de familia, radiólogos, traumatólogos, fisioterapeutas y cirujanos ortopédicos. Las áreas que se analizaron principalmente en la guía de práctica clínica fueron factores predisponentes y pronósticos, diagnóstico, tratamiento, prevención, retorno a la actividad laboral y retorno al deporte. De los más de 10.000 estudios que se hallaron se analizaron 194 que cumplían los requisitos de nivel de evidencia científica para formar parte de una guía de práctica clínica. En relación a los factores predisponentes podemos clasificarlos en intrínsecos factores relacionados con el paciente o extrínsecos relacionados con el deporte o el entorno. Un aspecto muy importante que debe ser considerado por todos los clínicos es que los factores puedan ser modificables o no para poder ser abordados mediante las medidas preventivas oportunas. Factores de riesgo intrínseco se incluyen una limitada flexión dorsal del tobillo, una disminución de la propia y deficiencia en el control postural y equilibrio en el test de equilibrio con una pierna y otros factores modificables que aumentan el riesgo es un mayor índice de masa corporal y un aumento de las presiones mediales plantares durante la carrera. Otros factores que podrían aumentar el riesgo serían una reducción de la fuerza de la musculatura del tobillo, de la coordinación, así como de la capacidad cardiopulmonar general del paciente. Una limitación global de la movilidad del tobillo y una disminución del tiempo de reacción de los peroneos también son factores predisponentes. En relación a los factores no modificables, ser mujer tiene más riesgo que ser hombre. Las recomendaciones de la práctica clínica es abordar los factores de riesgo modificables que hemos explicado anteriormente centrándonos en la promoción de la movilidad y la fuerza para la prevención o la rehabilitación de los esguinces laterales de tobillo. Factores de riesgo extrínseco. Los deportes con más riesgo son el baloncesto, el voleibol, el fútbol y la escalada. Y la incidencia también depende del nivel de participación, siendo de mayor riesgo un nivel más competitivo. El tipo de acción también es característico de cada deporte, siendo en voleibol y en baloncesto el aterrizaje tras salto el factor de riesgo más frecuente. El único factor no modificable es, como hemos dicho anteriormente, el sexo, teniendo las mujeres o las niñas mayor riesgo que los hombres, tanto en competición como en entrenamiento. Las recomendaciones de la práctica clínica, a pesar de lo que los factores de riesgo extrínsecos están fuera del alcance de la intervención de los profesionales, es que sean tenidos en cuenta para incrementar el número de intervenciones preventivas o hacer modificaciones al, al deporte para disminuir el riesgo de futuras lesiones. Factores pronósticos. Después de una lesión de un esguince lateral del tobillo, el dolor generalmente disminuye en las primeras dos semanas. Pero en este tipo de pacientes, en seguimientos que se han realizado entre 1 y 4 años, hasta el 45% de los pacientes todavía sufre dolor, un 30% sigue teniendo episodios recurrentes y más del 50% refieren inestabilidad. Además, cuanto más cargas deba soportar esta articulación, más riesgo de sufrir síntomas e inestabilidad de tobillo. Incluso algunos pacientes sufren un impingement anterior del tobillo. A pesar de los tratamientos iniciales con inmovilización y de la rehabilitación, hasta un 40% acaban sufriendo una inestabilidad crónica de tobillo. Algunos de los factores pronósticos no favorables identificados para el desarrollo de esta inestabilidad son la incapacidad de saltar o aterrizar a las dos semanas de haberse producido un, un primer esguinte, deficiencias en el control postural dinámico, alteraciones en el patrón de marcha, incluso hasta el control proximal de la cadera y una falta de estabilidad mecánica o laxitud a las 8 semanas de haberse producido el evento traumático. Otros factores que pueden influir en el pronóstico es un nivel de actividad muy elevado, jóvenes deportistas y un aumento del índice de masa corporal. La guía de práctica clínica Recomienda que tras una lesión del ligamento lateral externo del tobillo es importante valorar los niveles de dolor del paciente, los niveles de carga que va a soportar este paciente y su grado de actividad deportiva y adaptar la rehabilitación y subir los estándares de esta para mejorar las deficiencias y evitar posibles recidivas. Diagnóstico. Después de un esguince de tobillo lo primero que debemos de excluir es que haya una fractura. Las reglas de Ottawa nos permiten decidir si es necesario realizar una radiografía simple o no. Solamente el 15% de los pacientes con un esguince de tobillo tienen fractura. La regla de Ottawa es una herramienta válida y fiable para la valoración del riesgo de lesión de fractura de tobillo o de pie. Una vez que se haya producido esta lesión. El objetivo de estas reglas es evitar radiografías innecesarias y debe ser una práctica común tanto en médicos de familia, médicos de urgencia y fisioterapeutas. Generalmente, las lesiones del ligamento del tobillo las dividimos según su severidad en tres grados. Grado 1, leve. Grado 2, el que hay una rotura de ciertos ligamentos. Y grado 3, el que no hay una rotura completa de los ligamentos. En el caso que encontramos un hematoma acompañado de dolor a la palpación alrededor del perone y con un test positivo anterior de cajón. Podríamos concluir que en este tipo de pacientes existe una ruptura completa del ligamento peroneo astragalino anterior y en muchísimas ocasiones del peroneo calcáneo. De igual manera, este test al unido a la valoración clínica tiene una alta sensibil sensibilidad y especificidad que además se ve incrementada cuando repetimos la exploración a los 4 o 5 días tras la lesión. El diagnóstico ecográfico ha demostrado también una alta sensibilidad pero menor espe especificidad que la exploración clínica, además de exigir más tecnología y un operador experto. Solamente en caso de sospechar lesiones de la sindesmosis o problemas osteocondrales se podrá recomendar la resonancia magnética. Aunque haya roteras importantes del peroneo astragalino anterior y peroneo calcáneo, si no se sospechan lesiones importantes y las reglas de otagua son negativas, no es necesario realizar más pruebas complementarias. Las recomendaciones de la práctica clínica en relación al diagnóstico es que la valoración clínica es sensible y específica para valorar una rotura del ligamento peroneo astragalino y que unido a test clínicos como el test de cajón anterior se ve mejorada esta sensibilidad y especificidad. De igual manera, realizar la exploración a los 4 o 5 días por lesión en caso de sospecha de fractura es ideal para confirmar nuestros hallazgos clínicos. Las reglas de Ottawa son fiables y válidas. Tratamiento. Tradicionalmente se ha recomendado en la fase aguda el método RAIS, reposo, elevación y compresión. Los elementos individuales de este método, por separado, no han demostrado grandes evidencias científicas ni han sido objeto de estudio de manera conjunta. No han demostrado ser métodos efectivos para reducir el dolor, la inflamación o futuras lesiones. No existen evidencias positivas del uso aislado del hielo para disminuir la inflamación y el dolor en pacientes que suben lesiones de tobillo. En lo único que se ha encontrado cierta evidencia es la combinación de la crioterapia con el ejercicio de manera complementaria, mejorando la función a corto plazo y disminuyendo el dolor, pudiendo cargar el paciente y soportar cargas de manera más precoz, aunque debemos hacerlo con mucha precaución al poder cometer un exceso de, car de cargas por el efecto analgésico. La evidencia respecto a la eficacia de las técnicas de, compre de compresión no es concluyente. De manera general, las recomendaciones de esta guía de prácticas clínicas es que no existe evidencia en la utilización del frío en relación a la inflamación y el dolor y que la compresión no parece que sea un factor determinante para disminuir la inflamación en la fase aguda. Por lo tanto, no son los métodos ideales de elección. Respecto al uso de antiinflamatorios no esteroideos que su principal objetivo es disminuir la inflamación y el dolor en las fases iniciales parece ser que tiene un efecto positivo en la reducción del dolor a corto plazo en los primeros 14 días y parece que no tienen un riesgo mayor de problemas de salud en relación al placebo. Sin embargo, casi todos los estudios que se han realizado han sido con gente joven que probablemente no tenga problemas de base de salud asociados que pudieran empeorar debido al uso de los antiinflamatorios. Además, sí se ha evidenciado que los antiinflamatorios a medio y largo plazo pueden generar tejidos de peor calidad y con un peor proceso de regeneración. La práctica clínica solamente recomendaría el uso de los antiinflamatorios en fases muy iniciales y muy agudas y probablemente sea mejor el uso de analgésicos para disminuir el dolor puesto que los antiinflamatorios pueden suprimir o retrasar el proceso de curación natural de los tejidos. En relación a la inmovilización, solamente estrategias de inmovilización de cuatro semanas producen una desadaptación de todos los tejidos, además de una regeneración a nivel ligamentosa mucho menor. El uso de órtesis funcionales o vendajes funcionales favorece muchísimo más la recuperación que la inmovilización prolongada. Si la inmovilización se aplica debe ser en casos de lesiones muy graves, muy inestables y como máximo unos 10 días. Dentro del entrenamiento funcional incluimos la inmovilización funcional, el ejercicio, la terapia manual, la cirugía y otras terapias. En relación a la inmovilización funcional sabemos que un vendaje funcional con o una órtesis funcional son mucho más efectivos para proveer soporte y estabilidad a la articulación, a la misma vez que permiten una funcionalidad adecuada para evitar los efectos contraproducentes de la inmovilización. Sabemos que este tipo de vendaje u órtesis es dependiente de la severidad de la lesión. Cuanto más complicado sea la lesión y más grave, más difícil de obtener buenos resultados con este tipo de inmovilizaciones funcionales. Es importante señalar que existen estudios que demuestran que el kinesiotape no aporta ningún soporte mecánico en este tipo de lesiones. Las recomendaciones de la práctica clínica es el uso de vendajes funcionales en relación a inmovilizaciones prolongadas durante 4 o 6 semanas. El uso del vendaje funcional muestra mejores resultados. En relación al ejercicio existe evidencia que los programas tempranos tras la lesión aguda del ligamento lateral externo del tobillo son muy beneficiosos en la recuperación del paciente y en los resultados funcionales. Son programas que consisten en ejercicios de control neuromuscular, ejercicios efectivos y ejercicios de fuerza. Los programas supervisados tienen unas mejores ganancias de fuerza y retorno a la competición y laboral que cuando son sin supervisión. Las recomendaciones de la guía de práctica clínica respecto al ejercicio es que debe ser comenzado lo antes posible tras una lesión y optimizado para cada paciente para mejorar la funcionalidad en cada caso. Es importante, si es posible, que los programas sean supervisados al menos en las primeras fases. En relación a la terapia manual, sabemos que que puede mejorar la flexión dorsal del tobillo y disminuir el dolor en las primeras frases tras una lesión de tobillo, la terapia manual combinada con el ejercicio muestra mejores resultados que realizada de manera aislada. Por lo tanto, las, prácticas de, las guías de práctica clínica recomiendan el uso de la terapia manual siempre dentro del programa de ejercicio terapéutico para una lesión del ligamento lateral del tobillo. En relación a la cirugía, que se ha utilizado de manera frecuente con anterioridad, se recomienda que sea el tratamiento de última lección, siendo el tratamiento conservador la primera opción. La cirugía solamente queda reservada para pacientes con grandes inestabilidades de tobillo crónicas y que no han respondido a un programa estructurado de fisioterapia y rehabilitación. La guía de práctica clínica, a pesar de los buenos resultados que existen en la literatura del tratamiento de la cirugía para lesiones crónicas y agudas de la rotura del ligamento lateral externo del tobillo, recomienda que siempre se haga un tratamiento conservado y que solamente el tratamiento quirúrgico esté destinado a pacientes que buscan un retorno a la competición muy pronto o a deportistas de élite. Otro tipo de terapias para disminuir el dolor o la edema o mejorar la función y el retorno a la competición como pueden ser la electroterapia, las ondas de choque, el láser no ha demostrado ningún tipo de eficacia en este tipo de lesiones. Por lo tanto, esta guía de práctica clínica no recomienda su uso como parte del tratamiento. La guía de práctica clínica también defiende la importancia de una buena comunicación entre todos los profesionales que van a tratar la lesión. Desde el médico de urgencias al médico de familia o traumatólogo con el fisioterapeuta que será el responsable del programa de rehabilitación. En relación a las herramientas de prevención, podemos hablar de los vendajes funcionales u órtesis, el ejercicio terapéutico y el calzado. En relación a las órtesis funcionales o al vendaje funcional, parece ser que son capaces de prevenir las lesiones de manera primaria y secundaria, es decir, disminuir la incidencia de lesiones del ligamento lateral externo y sus recidivas en deportes de cambio de dirección. Por lo tanto, tanto el vendaje funcional como las órtesis podrían tener un papel en algunos jugadores, dependiendo de aquellos que tengan más riesgo de lesión. Dentro del ejercicio correctivo terapéutico sabemos que los programas de coordinación, equilibrio y control neuromuscular han sido realmente eficientes como medidas de prevención de las lesiones del ligamento lateral externo del tobillo. Las guías de práctica clínica recomiendan el tratamiento de fisioterapia mediante programas preventivos tanto a nivel grupal en deportistas como a nivel individual y en domicilio para disminuir la incidencia de este tipo de lesiones. El uso de un calzado con más o menos drop no ha demostrado evidencia científica de ser un factor de riesgo para sufrir más lesiones de tobillo ni la altura del calzado. Por lo tanto, no existen recomendaciones en la práctica de guía clínica respecto a esto. En relación a la vuelta a la actividad laboral, es importante discriminar entre los diferentes grados iniciales de lesión para poder establecer un buen pronóstico. Referente a cuándo es posible volver a la actividad laboral, las recomendaciones de la guía de práctica clínica recomiendan que para acelerar el proceso y disminuir los tiempos de baja, un tratamiento funcional desde el primer día en combinación con un vendaje funcional, es la estrategia más adecuada. Referente al retorno al deporte, que es mucho más complicado y de mucha más exigencia, sabemos que este tipo de lesiones engloban múltiples problemas y deficiencias. Además de desequilibrios de proporción, no solo a nivel local, sino a nivel del sistema nervioso central, que suelen ser fruto de origen de inestabilidades funcionales, se encuentra evidencia de un retraso de activación de la musculatura de los peroneos. Tras una probablemente lesión de los mecanismos propio efectivos por la lesión del nervio peroneo. También se observan déficits de fuerza muy a largo plazo a pesar de los programas de rehabilitación. Por tanto, el retorno a la competición es un proceso desde la fase de lesión hasta una fase final, con unos criterios muy marcados de todas las deficiencias que existen en estos pacientes. La guía de práctica clínica recomienda ejercicios focalizados en la mejora del control neuromuscular, coordinación y aumento de fuerza, así como poner unos estándares muy elevados para conseguir unos valores normativos correctos para que el retorno de la competición sea de la manera más rápida y sobre todo lo más efectiva posible y con menores recidivas. De manera general y como conclusiones podemos decir que tras una lesión de los ligamentos laterales de tobillo lo primero que hay que hacer es excluir y hacer un diagnóstico diferencial con lesiones o fracturas. Esto se puede realizar mediante las reglas de Ottawa. Además, se sabe que el tratamiento funcional mediante vendaje funcional es preferible en relación a una inmovilización prolongada, que solo podría ser realizada en periodos muy cortos cuando existe sospecha de unas lesiones más importantes o cuando el dolor es muy importante y hay una restricción evidente funcional. Se recomienda además del ejercicio terapéutico desde las primeras fases o el uso de la terapia manual. El, el método RICE en las fases agudas parece no aportar resultados beneficiosos y el tratamiento con antiinflamatorios debería estar muy restringido. El ejercicio correctivo y un programa de fisioterapia especializado en la recuperación del control neuromuscular, la movilidad, la fuerza y la apropiación You don't you know mess, you don't mess.